0: <risos> e assim começamos o episódio 30, a debate Podcast, certo meu amigo Gal?
1: Certíssimo, hoje a gente tá com o Matheus Marques, que trabalha com a gente aqui na Serpol. E tem bastante coisa para contar para a gente, né, Matheus?
2: Isso aí, pessoal. Muito feliz de estar aqui nesse podcast participando com o Felipe, com o Fernando. É uma honra e espero poder agregar algo aí para os seus ouvintes e essa comunidade incrível que acompanha a gente.
0: Matheus Marques! Isso aí, Matheus. Para começar, quem é o Matheus?
2: Quem é o Matheus? O Matheus é um, um, um menino que nasceu em 2001, né? Tenho 22 anos de idade. 22, Matheus? 22 anos. Não parece, né? A grande maioria dos meus amigos fala que eu já tenho cara eu de 28, tá que bigodinha. eu tô meio acabado e tal, mas eu tento me cuidar. <risos> <risos> mas vamos lá. É, eu vou começar, quando eu comecei minha jornada de trabalho, né? Eu acredito que foi meados ali de 2018. É, onde eu comecei uma faculdade de marketing é, esporadicamente sempre tive a pretensão de começar a educação física porque eu sempre fui bom em jogar bola sempre gostei bastante de esporte falei vou fazer educação física acabei é, pensando melhor um, um colega meu que também estudou comigo chegou para conversar comigo e viu que eu tava escolhendo educação física mas naquela fase de você tá saindo dos oito anos meu preciso fazer alguma coisa preciso começar algo e vou fazer educação física é algo que eu já já me identifico você bola de, esporte, área de esporte é sempre curti né, hoje de pratico crossfit, é, sempre fui, é, falo bastante de esporte, gosto bastante de esporte, então vou fazer educação física. Aí ele trocou uma ideia comigo, falou, meu, eu acho que você está fazendo isso mais por conta de tirar essa parede aí da sua frente, mas pensa melhor, eu já escolhi duas faculdades, parei as duas por fazer assim na emoção, escolher uma faculdade na emoção, e foi um dia que eu sentei comigo mesmo, comecei a pensar nas coisas que eu me identificava, pensar nas coisas que eu gosto, falei, meu, eu acho que eu vou fazer marketing. E quando você entra em marketing, você vai pensando, ah, vou mexer com Photoshop, vou fazer coisas criativas. E, na verdade, é um curso... Tanto mais focado para a gestão de pessoas, processos estratégicos, é, mais essa relação de B2B, B2C. E foi aí que, que eu entrei para o mercado de trabalho. No primeiro semestre, eu consegui um estágio dentro de uma clínica odontológica, onde eu pensei que seria mais voltado para marketing. E eu acabei diante de um ambiente totalmente comercial. E foi ali que eu tive meu primeiro contato com vendas, meu primeiro contato com esse processo. né E eu falo até hoje que ali foi, foi a minha primeira escola, porque hoje a grande maioria das pessoas elas vê vendo assim como a parte da transação monetária, né? Quando você vende um laudo, quando você vende um serviço. E venda não é isso, né? A venda é um processo que ela começa muito antes de você fechar aquele acordo, você vender aquele produto ou você vender aquele serviço. E foi E foi nesse momento que, que eu conheci esse mercado, né? Que aí eu, é, lá eu fazia toda a parte, todos os processos de vendas, não é igual hoje aqui na Serpol, que é bem setorizado lá. Eu fazia desde a parte de prospectar um cliente, é, é fazer a parte da negociação e fazer a parte de acompanhamento de follow up fazer todo todo o processo do, do topo do funil até o final do funil então foi aí que eu, que eu comecei Se a minha encontrou. jornada que eu me encontrei em vendas Vi também ali uma oportunidade porque querendo ou não hoje é todos nós sabem hoje é o que fecha as contas de um, de uma empresa que faz é você contratar mais pessoas faz você escalar seu negócio, é geração de caixa, é vender mais, é conseguir mais negócio, é isso que faz escalar uma empresa. Então ali eu vi uma oportunidade, eu falei que é ali que eu poderia dar uma, uma virada de chave de vida, sair ali daquele ponto A, ponto B, pelo seguinte fato: porque eu via que, por exemplo, trabalhava numa clínica odontológica, eu tinha um salário fixo. É, bem baixo, que era 700, 800 reais só que com comissionamento, ele chegava a ser próximo de um, de um salário de um dentista que tinha é, passado cinco anos numa faculdade, se esforçando, se tornando um ótimo técnico, e, e muitas vezes não era remunerado da forma que merecia, então, cê... por eu já estar tá
0: na, na, na área comercial. Então você viu, assim, como uma oportunidade, de um rapaz bom de bola jogava... jogava Isso, até uma qual, pergunta. Qualquer, qualquer posição? Que que o jogava... que, que
1: te leva a achar que você era bom de bola? Não, então. É,
0: qual a posição? Eu era zagueiro. Zagueiro. É. Zagueiro bom de bola. Sim. Já Não, ou... faz o...
2: Era o Faz o, o arroz era um com Beraldo. feijão, né? Não, brincadeira. Não, eu sempre costumo falar que, que eu era bom, quem que era ruim era meu empresário. Brincadeira. Muito Tive mesmo. um problema no
1: joelho.
0: É, e aí foi para educação física, pensou numa parte de marketing, do marketing que está nesse universo uh -huh. de, de captar negócios, né? De Tirar construir.
1: Negócios.
0: E muito interessante o que ele falou, né? Você concorda com isso? Oh, tranquilo, pode discordar, hein? Uma, a gente pensa na venda como uma transação monetária, na né? entrega de algo, mas acontece antes, muito antes, ali é só o resultado. Seria isso mesmo? Como que é isso aí?
1: Não, eu concordo, eu acho que a venda começa conhecendo a pessoa, é, desenvolvendo um, um, uma intimidade. É, quando você é amigo, quando você desenvolve uma intimidade, é muito mais fácil de vender alguma coisa, de comprar, da pessoa confiar no, no que você está fazendo, né?
0: E assim, e aí que você entrou nesse mercado, é, começou a trabalhar nele uhum. e aqui na Serpol você desenvolve qual tipo de área? Você falou que aqui é mais segmentado, então você está dentro de uma engrenagem, de um departamento, seria isso, um setor, é, e atuando em qual área?
2: Hoje eu fico basicamente na, na linha de frente do, do, do primeiro contato do, dos clientes que, que procuram a Serpol, que querem algum tipo de serviço da Serpol e a partir desse primeiro contato eu entendo a dor desse cliente, é, muitas vezes esse cliente ele vem desorientado por ser uma pessoa leiga naquele segmento, né? ela, ela não sabe muito o que ela busca, ela não sabe muito bem como sanar o problema dela. Então, acho que, que a, minha, ajuda a, a, a minha principal função é entender a dor dele e dar uma solução e direcionar aquela pessoa para a pessoa correta. Porque muitas vezes a gente não consegue ajudar por não realizar o serviço ou não atender aquele, aquela demanda que está disposto mas aí a gente tem um, uma grande comunidade de parceiros onde a gente direciona aquela pessoa para a pessoa correta, fala para ela o que ela precisa fazer para, pelo menos, ela conseguir um direcionamento e, e sanar a, a dor dela e então, o problema dela. Nós
0: estamos aqui dando imagem à primeira voz que o um cliente ouve quando entra em contato com a Serpol. Dá um e para os seus clientes <risos> que já entraram em contato ou que vão entrar.
1: Não Pessoal. só os clientes, <risos> os parceiros também. Os parceiros,
0: vamos chegar lá, os parceiros, é. os clientes. Vai também, pode dar o para os vai.
2: Pessoal, muito prazer. Matheus, quando vocês entrarem em contato, é, podem trazer as suas principais dores, as suas principais objeções, que a gente sempre vai tentar ajudar da menor maneira. E caso a gente não consiga ajudar, a gente vai ter alguém para te recomendar para sanar o seu problema.
0: E o que, que é essa parada de parceiros? Parceiros é...
2: É, um tempo atrás, né, Fei? A gente, a gente identificou que a gente tinha um mercado ali nessa, nessa, nessa parte de parceiros, né? Porque devido também a Depat, né? Essa comunidade que hoje o Felipe tem, é, chegavam muitos leads para a gente que a gente destrinchava, distribuía para essas pessoas e a gente via que a partir do momento que aquele lead, ele chegava no contato com o parceiro, realizasse um diagnóstico, realizasse um laudo, realizasse um estudo, ele automaticamente ele voltava para a gente e gerava um negócio para a gente. Então a gente viu uma oportunidade de criar um, um modelo de negócio, né? criar um, um canal a partir dessas indicações. Então hoje a gente vem fomentando cada vez mais essa comunidade de parceiro, trazendo cada vez mais pessoas próximas da gente, porque a gente acredita muito nisso que um ajudando o outro a gente consegue chegar mais longe, inclusive um, uma frase que eu falo bastante quando eu tenho reuniões com os novos parceiros é que um dos principais aceleradores comerciais, né, empresariais, é ter boas parcerias estratégicas, né, que hoje uma guerra, um negócio macia, ela depende de, de bons parceiros, boas companhias ao seu redor. Ah,
0: não? Você
1: viu? Que lindo chegar é, e, e conta como, é, quem são esses parceiros, que serviço eles prestam ultimamente... Quais hoje, são os parceiros que mais, mais você, você hoje, trabalha?
2: Hoje, é o que a gente tem mais, mais demanda, tanto de clientes que a gente não consegue atender, tanto de parceiros que prestam serviço para a gente, é nessa parte de consultoria, né, de estudo, de ir lá fazer o diagnóstico antes da gente entrar com a execução, que, que é basicamente o que o Felipe faz, que que, que, a, que a comunidade da Depat faz. Então, acho que esse é o nosso principal parceiro, né, que são engenheiros patologistas, diagnósticos, que entendem, Procura uma solução e nos entrega isso para a gente fazer a, a execução final, a, a cirurgia.
1: Então, o, o cliente chega para a gente. Lead é o cliente, tá? Pra, o é, onde que eu pessoa... quero chegar,
0: né? Porque eu, eu ouço muito é. falarem nessa, nessa área uhum. do marketing e tal. Leads, lead, leads. É, a gente leads. tem uma linguagem própria, né? <risos> é, é lead, leads, leads, né? E aí, eu queria saber o que é lead.
1: Lead é o, é o cliente quando ele diga para você ele não é uma oportunidade ainda, porque ele não sabe você não sabe se, se encaixa no seu negócio, se encaixa no uhum. seu produto, ele liga e ele quer resolver um problema. A gente não sabe se o é um problema a gente consegue resolver internamente ou não, isso é um lead. A partir do momento que a gente define, qualifica esse lead e ele vira uma oportunidade, ele passa a ser uma oportunidade, a gente vira uma proposta. Então, é, esse cliente ele liga para a gente, ele chega e, e a Serpol, é, através do Matheus, identifica quem que é o parceiro que consegue atender melhor essa pessoa, pelo tamanho do, da verba da pessoa, pelo, pelo
2: serviço.
1: pela localização, pelo tipo do serviço, etc. E passa para alguns parceiros resolverem esse problema, certo? Correto.
0: Então, vamos lá. Estou pensando assim, para qualquer mercado, até para quem está assistindo e tem o seu próprio negócio, é um engenheiro patologista dentro dessa área. Então, nós trabalhamos com uma questão de divulgação de marca, Divulgação de marca por meio das redes sociais, por meio do Google... O tempo
1: revistas, de mercado.
0: E aí, com isso, o tempo de mercado vai dando toda aquela... Notoriedade. Aquela notoriedade. Boa, bonita palavra. E consegue, então, através das indicações, nós ficamos conhecidos no mercado, ou nós nos apresentando, ou já a nossa história se apresentando por nós. Muito bom. Perfeito. E aí... Pessoas que querem resolver esse problema, tem o um problema a ser resolvido e elas entendem, e às vezes até de maneira adequada, ou às vezes até não, é, que aquele problema nós temos a capacidade uhum. de resolver. E aí com isso elas vão entrar em contato com a gente. Isso que acontece, né? Uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, um e-mail, um, email, um inbox do Instagram. Isso é um lead. Uma
2: Perfecto. pessoa
0: que chegou até nós para perguntar algo. Exato. É, se torna um Um lead. E aí, nós, a partir desse ponto, é feita uma gestão desse lead para transformar ele em oportunidade. Aí
2: ele entrar dentro desse, desse
0: processo. Aí você, como se fosse ali, imagine, então, um fluxograma, né? Um Um lead,
1: um funil. Uma esteira, né? Que a gente chama. esteira,
0: mas assim, estou pensando aqui, no um fluxograma em qual sentido? Um lead. Aí você faz uma... Aí você... Você atende esse lead. Isso, uhum. exatamente. Você atendeu esse lead muito bem. Entendeu a dor entendeu dele. Entendeu a dor dele. Entregou tempo, ouviu atenção. É, por exemplo, vou dar um parênteses. Eu estava com um relógio, precisando trocar a bateria. E eu estava no centro de São Paulo. E eu peguei o um relógio e vi lá uma que Vendia relógios. Entrei. Eu entrei tirei o relógio do bolso. Você é um lead. Eu sou um Nesse lead. você é um lead. Mostrei o relógio para ele. Tipo assim, quando eu fui pegar a resposta para falar... A pessoa levantou a cabeça e já falou: Eu não conserto o relógio. Você vai, pode ir na outra rua, tem alguém que conserte relógio. O que é o relógio do bolso? <risos> e saí. O que, que eu pensei? Eu não queria consertar o meu relógio, eu queria trocar a bateria. Talvez ali pudesse uhum. trocar a bateria, ou ele pudesse vender a bateria. Segundo, eu poderia falar: você vende um igual a esse? Às vezes eu queria comprar um relógio parecido com aquele, e eu só levei um de referência. Tem esse
1: relógio que está velho, que era um novo.
0: Exato! Tanta <risos> coisa que eu poderia falar, ou seja, ele não me atendeu como... Não, ele não fez uma boa gestão de lead.
1: Sim,
2: é, isso é uma coisa que eu vejo bastante no mercado, porque é... A grande maioria das pessoas, elas costumam falar antes de escutar a dor do cliente, Quer se livrar, antes de, né? de, de, de entender o que ele precisa, ou às vezes vê aquele perfil de cliente e já estereotipa ele, Exato. já acha que ele então não está dentro do. do, do, do... <risos> Eu entro, ele falou, você não compra relógio <risos> do, do perfil dele, <risos> e ele acaba já descartando aquele cliente sem ao menos é, dar uma, uma atenção, entender a dor dele, e automaticamente aquele cliente, mesmo que ele não compre com claro. você naquele primeiro momento por você ser bem recebido, por ele ter te dado um direcionamento. Você pode ter um parente que tem uma dor que, aquele, que aquela empresa soluciona. Você pode ter um, um amigo que, que compra o produto que aquela empresa fornece. Sim. Então, é, é exatamente Até isso. É você escutar, a gente tem dois ouvidos para escutar mais do que falar. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou mesmo. Até foi. eu
0: mesmo. Se amanhã eu precisar comprar um relógio... Talvez não seja lá que eu vou. Exatamente. Enfim. E aí você faz essa gestão. Aí você vai identificar se é uma oportunidade para o teu negócio, você classifica como uma oportunidade. Se não for uma oportunidade para o teu negócio... Ou se não tiver no momento não de tiver compra, No, no vezes, teu ponto é. ideal, você pode direcionar para um parceiro. Olha, você antes de vir aqui comigo comprar esse produto, essa solução, você precisa... O ideal para você que antes, no caso de vocês, faça uma inspeção um lá do técnico, um diagnóstico. Ou, olha, você está precisando apenas pintar a guarita. Nós pintamos revestimento. Nós pintamos guarita. Quando faz parte do conceito da fachada inteira. Apenas a pintura da guarita nós não fazemos, mas entre em contato com essa empresa que está dentro dos nossos parceiros ela pode te resolver. Aí não... Não torna mais como uma oportunidade para vocês, para nós, naquele momento. Exato. E aí, e essa oportunidade você então vai, encaminha para que comece a aprofundar esse relacionamento? Seria isso?
2: Seria isso. É, é aí exatamente aí que já começa a venda, né? Como eu tava falando lá no começo, que muitas pessoas já acham que é na transação monetária. É nesse momento, no momento que você entendeu a dor daquela pessoa, você direcionou ela para um local, e a partir disso ela vai resolver o problema e pode ter certeza que esse cliente ou uma indicação dele vai retornar para o seu negócio, e é uma indicação que não vai ter custo nenhum para a empresa, a não ser a meia hora, e o CAC desse cliente, né o custo de aquisição desse cliente vai lá embaixo bem diferente do que um cliente que vem, vem do Google, vem de alguma campanha de ads que a gente investe. Então, é super, super viável.
1: E o... no começo, a gente começou a fazer isso, né, Matheus? Mais para resolver o problema do cliente, porque putz, você atender o telefone e falar não, não consigo atender e desligar, é dolorido. Sim. Para A gente até já, já conversou algumas vezes que, pô, é chato você, pô, não consigo resolver e a pessoa fica meio, meio desapontada e, e vai embora. E a gente começou a, a fomentar essa comunidade justamente para resolver o problema desse cliente. Só que depois a gente percebeu que a gente, passando uma indicação para o Felipe, por exemplo, o Felipe trabalha com outras 10 obras. Ele vai olhar para a Serpol de uma forma diferente e talvez ele indica essas 10 obras para a Serpol depois. Sim. Então, é, um, é, é algo que a gente faz com uma intenção boa a princípio, mas depois vem a questão do egoísmo, entre aspas. Estratégia. Que você faz as coisas para o seu bem na maioria das vezes e se você for direcionado da forma correta, o seu bem faz bem para outras pessoas também. Então, é, você indicar um cliente, você fomentar uma parceria, esse parceiro automaticamente ele vai te passar o, outros clientes se você tiver um trabalho bem feito e se você trabalhar da forma correta, que é o que a gente sempre prega na Depart, né? de profissionais em alto nível e todo mundo entregar é, de uma forma a profissionalizar esse mercado nosso que... Há um tempo atrás, ele, ele, ele tinha poucos profissionais que, que, que eram qualificados.
0: Muito bom. E, Matheus, como que você faz, então, ou que dica você pode dar para o pessoal que está assistindo para fazer essa, essa gestão desse lead no momento que recebe? Como que você conduz isso? Você ouve completamente? Você pede alguma informação inicial? Que dica que dá para a gente poder fazer essa seleção? Porque às vezes também pode ser um serviço que tem as nossas características, mas você entende que não vai ser uma oportunidade dentro do segmento ou do padrão que você tem no teu escritório. Uhum. Que dica você daria para a gente fazer esse primeiro contato, receber esse lead e cuidar bem dele? Tá, vamos lá.
2: É, primeiramente, como eu disse, é, você tem que entender qual que é a dor desse cliente, o que ele precisa. E como você mesmo disse, muitas vezes esse cliente ele vai estar dentro do nosso escopo, é um serviço que a gente atende, mas por padrões do escritório é... É, regras do escritório, ele não vai passar naquele fluxo, então é, a melhor forma é esclarecer isso para ele de forma clara, ou a gente não consegue te atender por conta disso, disso e disso, mostrar os fatores que você não consegue atender, e a partir disso aí você vai lá, faz a recomendação e outro ponto muito importante, né, porque não é só fazer a indicação, depois que a gente faz a indicação, a gente faz um acompanhamento com esse cliente, tanto com o cliente que a gente indicou, tanto com o parceiro, para ver se o cliente, ele foi bem atendido, porque como o, o Fernando disse, é o, o, o engenheiro. Ele vai lembrar de quando você fazer uma indicação, mas se você indicar o cliente, ele for bem atendido tanto parceiro e tanto pela gente, o cliente também vai lembrar. Então já são duas pessoas: tanto o engenheiro que está sendo indicado, tanto o cliente que futuramente pode trazer novos negócios para você. Então a gente sempre tenta fazer mais de seis pontos de contato com esse cliente pós a indicação para ver se, se, o, se o cliente, se o parceiro atendeu ele, se foi sanado a dor dele, se, se ele está sendo conduzido aquele negócio negócio da forma que a gente esperava então acho que além da indicação além de entender essa dor que eu vejo muitas empresas pecando hoje até por contato com, com, a, com essa comunidade de parceiros quando a gente tem reuniões mensais eu vejo que não tem um acompanhamento tão efetivo com o cliente vai lá faz um orçamento manda a proposta depois de uns dois dias pergunta como que tá depois de um mês manda outra mensagem e nisso, o cliente entra num limbo e é totalmente esquecido. Então, eu recomendo que depois que, que você fez esse contato, você gerou um orçamento, você indicou, é fazer um, um acompanhamento de excelência. É você ir lá, perguntar como tá as coisas. Não ser aquela pessoa inconveniente, que... Ah, quando, vai fechar quando? Ah, como que tá esse negócio? Não, você ir lá mandar um estudo de caso de coisas parecidas com o seu prédio, você mandar um vídeo que você teve é, de referência, que manter, aconteceu, um, relacionamento, manter né? um relacionamento com essa pessoa, porque como o Fernando disse, as pessoas elas compram de quem elas confiam, de quem elas conhecem. Então, criar esse relacionamento, criar esse vínculo com a pessoa, eu acho que é um fundamental dentro de um, de um
1: processo de vendas. Muito bom. Primeira coisa, né, que o Matheus falou, é entender que tipo de cliente você atende e que tipo de cliente você não atende. E a empresa, quando está no começo, que às vezes é o caso de algumas pessoas que estão ouvindo a gente, a gente não sabe muito bem isso, né? Então, atender quem a gente conseguir, só que já pensando nisso, pô, quem que é o melhor cliente que. que, que eu faço orçamento e a pessoa compra o meu, o meu serviço. Então, às vezes eu faço orçamento. 20 orçamentos para empresas grandes não fecho nada. Às vezes eu faço 10 para condomínios e fecho 3. Pô, condomínio talvez seja mais interessante eu, eu, eu gastar meu tempo forçando, é, visitando, etc. Então, esse primeiro filtro, esse primeiro entendimento do como que onde sua empresa se encaixa no mercado, eu acho que é importante.
0: É, até eu, eu tento fazer... Teve uma época que eu parei e olhei para trás. E às vezes olhar para trás é, é importante para você planejar para frente. E o que, que eu percebi? Eu comecei a olhar e ver quando você tem mais de um ano, acho que pelo menos um Sim. ano de trabalho, de atuação naquele segmento. No né? começo você vai em tudo. No você começo você tenta tudo. Mas é. depois de um ano você olha para trás e fala, tá bom, eu fechei quantos contratos nesse último ano? 5? 10? 20? 2? 30? Ok. Vamos traçar um perfil... Daqueles que me contrataram. Uhum. Exatamente. Encontrar então,
2: padrões entre eles, é. né?
0: Sabe, o, o, que, é, o que, que deu certo? Né? Porque, assim, no meu segmento, consultoria, tem alguns tipos de clientes que tendenciam... Antigamente era mais, está cada vez menos. Tendenciam a querer pessoas mais velhas, uhum. Velho sentido
1: de idade. É que a gente tá ficando velho agora, por isso que é mesmo. É exatamente, por isso que eu tô. A curva tá. Mas, Mas
0: eu tenho visto com a galera mais nova. Eu Sim. tenho visto, por exemplo, o Jonathan, que muitas vezes coordena as operações aqui para nós, já sendo respeitado nos projetos. Não precisando que eu esteja lá em alguns momentos. Então, coisa que não acontecia antes. É, eu vejo, então, uma, essa curva da necessidade de pessoas mais velhas de idade. Que às vezes nem sabe se tem experiência, mas por ter o cabelo branco, por ter mais idade, pela postura, fala: ah, esse é um consultor, esse é um professor. E pessoas mais jovens têm a tendência de, de ainda estar em processo de, ma, de maturidade, né?
2: Nossa, eu tive uma dor muito assim, né? Por eu ser considerado jovem, né? No, no começo da, da minha carreira comercial. Vou até contar um segredo aqui que ninguém, ninguém sabe. Ninguém tá ouvindo. É, você não tava tá meu... conversando ainda. <risos> Trump, você não tá no tô, ainda. <risos> Que. Que quando eu saí da clínica odontológica, fui trabalhar no mercado imobiliário, né? Vendendo apartamento aqui na, na região do centro de São Paulo. E eu sentia que eu não conseguia passar tanta propriedade para o cliente, porque ele já me via como com uma figura jovem que não tinha tanta... É, propriedade para falar sobre tal assunto, até pela, pela minha característica, como eu me portava, pela sopa que eu vestia. E, então, a partir disso, foi no momento que tipo eu acabei mudando a minha forma de, de me vestir, de me colocar nos locais. E, inclusive, eu comecei até a usar minoxidil para ter barba, para ficar com cara de uma pessoa mais séria. E, realmente, eu senti um, um pouco de diferença. Bombática, bombástica.
1: bombástica. <risos> ok, ok.
2: <risos> pra para passar propriedade na Sim. hora dessa, dessa, dessa negociação.
0: É, então, você tem mudado. Mas de você mal. olha um perfil, para trás, olha, então, beleza. Aí, é como você falou, talvez seja é, condomínios e não empresas, síndicos profissionais ou síndicos orgânicos, prof... no orgânico sentido de que são moradores, né? E não só tem aquele, aquele condomínio que mora, que ele é síndico, a gente acaba chamando assim. E você começa a entender... E avaliar até, né? Se é esse perfil de cliente que você quer, que às vezes também não quer. E vai ter que começar, então, a mudar algumas características. O que você tem atraído? Às vezes é isso, né? A forma como você se porta, <risos> se coloca, se apresenta, você vai atrair certos tipos de, de clientes. Eu Depois sei. que fez isso, você começa, então, a entender. E aí que está, acho que é a grande ponto, né? Como a gente tem muita coisa para fazer, e principalmente quem está no começo não consegue ter alguém para cuidar do lead, alguém para fazer orçamento, alguém para fazer isso, tem que fazer tudo. Qual que é o nosso receio? É saber... É, é, a gente está ali comendo milho, pegar só milho bom. Saber qual é o milho bom, para não perder tempo de comer o um milho errado, sabe? É, analisar qual é, dentro das suas características, isso que vocês tentam fazer, e na gestão tenta já encaminhar para o departamento que vai elaborar a proposta, esses indicativos. Sim. Olha, esse aqui... É a nossa cara, é o nosso número. Esse aqui dá match total. Exato, perfeito. Que é onde vou, as pessoas vão colocar mais energia. Porque também não dá para colocar energia 100% em tudo. Às vezes não dá, às vezes é necessário. Mas você tá lá com 3, 4 projetos em andamento, tá com um monte de coisa. E ali você consegue encaminhar como se fosse um sniper, né? Você já vai no tiro certo. Ou eu tô falando besteira?
1: Não, concordo. Uma coisa que eu gosto de fazer a cada 3, 4 meses é tirar a cabeça d'água. O que, que eu falo como isso? Sair da empresa, três, dois, três dias fora da empresa, é, ou num grupo de colegas, é, parceiros, ou uma viagem para pensar no, no, no que você está fazendo, Sim. ou em casa mesmo, sair da empresa e pensar no, no negócio. E for alguma, algumas formas de dividir qual que é o cliente que te traz mais retorno, que você falou uma delas é ver quem fechou com você. Se quiser se aprofundar mais, quantas propostas você enviou, qual é o tipo de clientes dessas propostas e dessas propostas quantas fecharam com, com, do, de tal perfil? Por exemplo, ah, síndico profissional, condomínios mais de 15 andares, sei lá, é, na região tal. Enviei 10 propostas, fechei duas. Tá, tá bom, temos 20% de taxa de conversão. Ah, num outro cliente eu enviei 20 propostas, fechei, fechei uma. Então a gente tem 5% de taxa de conversão. E a terceira coisa, para se aprofundar mais ainda, é quais são os clientes que dão mais resultado para a empresa? Desses que eu fechei, esse tipo, é, esse tipo de cliente me dá mais lucro, me dá, mais, é, me dá menos dor de cabeça, me dá menos problema. Então, é, esse estudo que tem que ser feito toda hora. E é difícil, precisa de um tempo de empresa, não é uma coisa que no começo você vai fazer
2: e você também precisa de uma base de dados, né, para você poder fazer esse, esse levantamento é. de quantos clientes você fechou, qual foi é, o ticket talvez de cada seis
0: valor, um ano já seria já um,
1: um início, né? Mas se você já vai com essa cabeça de putz, eu tenho que mapear qual que é o melhor cliente, você já vai fazendo sua base de dados conforme vai, vai andando o, o processo. Tudo bom. Então, ó, gestão de lead é gestão dos prováveis
0: clientes. Eu, eu coloquei, coloquei algumas palavras, pegando a sua experiência, Matheus. A questão de você ter esse contato com essa pessoa, né? Que a gente classifica como um lead, seria conseguir boas informações. Essa Principal, é a habilidade desse, é. da gestão de um bom lead, né? Você conseguiu quanto antes as melhores informações. E isso se dá por meio de um relacionamento, Perfeito. se faz. E tem que ser rápido ali, Perfeito. né? Perfeito. Num, um, dois momentos, você já conseguir <risos> se conectar, criar ali todas as conexões, vínculo, o vínculo, para que eles possam passar.
2: A lembrar de você. A lembrar de você. E mas até passar o... uma oportunidade. Mas, mas se
0: você conseguiu essas boas informações, é o sinal de que deu certo o relacionamento. É de sinal de que aquela outra pessoa pegou bem com você. Então isso também não pode ser descartado, né? Porque depois ela vai entrar. Numa esteira, num processo de orçamentação, de venda e até de execução, mas tem que lembrar que a primeira pessoa com que ela se conectou e quis dar o próximo passo foi quem a recebeu na empresa. Sim. E você... Então, por acaso, você tem outras fases, depois que esse lead ele é transformado em oportunidade, que você faz contato com essa pessoa, com esse cliente? Sim,
2: é, hoje eu faço, teoricamente, o pós-venda, né que hoje que é que seria o, o NPS mensal que a gente faz, que é basicamente todas as obras que a gente fechou, a gente faz um acompanhamento para entender é, como está o andamento dessa obra, se está dentro da expectativa do cliente, se foi o que ele estava esperando no, no momento que eles nos contratou. E qual foi os pontos negativos e pontos negativos que ele viram na Serpol Para a partir desses mais pontos negativos, né, que eles indicar a gente tomar ações para melhorar com os próximos clientes. Então, além desse primeiro contato, depois que a obra já está em andamento, eu faço o, o, o pós-venda, que é esse acompanhamento mensal para ver como está o andamento da obra, ver como que tá as dores do cliente. Está dentro de tudo que ele esperava no momento que ele fez esse fechou esse contrato, fechou esse negócio com Isso com é legal, a gente. Hein?
0: Então, é a mesma pessoa que deu o primeiro ok, quando você fala lá, oi, tudo bem? Como é que você está? Uhum. Lembra de mim? Ô, oh, pô, Marcos. Você né? já cria um vínculo. né? alguém Sim. do nada que vai lá e vai perguntar algumas coisas, né? Isso É interessante mesmo. isso. Você usar a mesma pessoa que fez o primeiro contato. Parabéns. Boa ideia. <risos> Boa ideia. E o que eu, o que eu tenho, pelo menos, bus... entendido dentro do meu negócio, que é consultoria, inspeção, diagnóstico? É, veja, aí eu vou perguntar para vocês dois como consultoria, se eu tenho visto certo. No nosso mercado muito, principalmente de condomínio, normalmente, para se fechar um, um projeto, precisa de três, quatro uhum. empresas.
1: Uhum.
0: Não é verdade? Então, o que a gente tem encontrado? Dependendo da, de quem liga para nós para buscar informação, de como entrega a informação, de como se relaciona com a gente, a gente começa a pegar a ideia se aquele cliente já é de alguém. Eu digo assim, você já é de alguém. Por quê? Às vezes já tem um, cli, um, um fornecedor padrão, que já é acostumado, que, que já quer fechar até com a pessoa. Mas precisa tá certo, compor. Mas precisa compor. E aí vai ter que entrar em contato com mais três, quatro empresas. Tá e de repente chega para a gente aquela baita oportunidade, três torres para fazer uma grande inspeção, já abrir os olhos. Mas na verdade só está querendo o nosso orçamento para justificar a contratação que eles já determinaram com uma empresa, mas não pode é, só apresentar uma e contratar. Vocês também conseguem perceber? Porque nisso eu tenho algumas estratégias. Quando eu, eu entendo isso, eu tenho basicamente dois, dois caminhos a seguir e eu gero algumas estratégias para lidar com isso. Vocês também têm essa percepção?
2: É uma, uma dor que a gente já, já aconteceu de... É, empresas entrar em contato com a gente e a gente sentir que ela já está comprada por, por, por um concorrente ou uma empresa que executa e a gente a gente sempre envia um orçamento da mesma maneira né eu acho que, que a gente procura é deixar os nossos diferenciais o mais claro possível é, mostrar o, o a nossa notoriedade o tempo de mercado e o, e o serviço de excelência que a gente realmente presta mas se realmente o cara ele já tem algum esquema com com a pessoa que está tá dentro do que tá fazendo a contratação, eu acho que tá, entra naquilo de perfil de cliente, aquele é não era para ser seu cliente realmente tá tudo bem.
1: Eu nunca pensei nisso, cara. não, não, não tenho é. resposta, sinceramente. Legal. Eu nunca pensei, não sei se acontece. Acontece de uhum. empresas que, que já estão contratadas para fazer o serviço e querem terceirizar, uhum. isso acontece com a gente. E aí é perceptível. Ou empresas que vão participar de uma concorrência... E querem um preço específico de um serviço que ele não sabe precificar. Isso a gente consegue perceber facilmente. Agora, do cliente final ligar e já tá comprado com outra empresa, eu nunca não é, sei se. E você nem já tô falando esse... de
0: comprado no sentido de esquema, de não, não, já, negócio. Estou já, já falando tá de dele... concepção.
1: Não sei, não sei. Já,
2: já aconteceu de no, no momento da negociação em contato com o cliente, tipo, ele falar que, que já, <risos> já realizou a obra com, com tal pessoa, que ele também está na concorrência. Então, automaticamente você sente tá. que ele já está mais pêndulo para o outro
1: lado. Estou curioso para ver sua estratégia. É, não, por exemplo, ó, <risos>
0: o, que, o, que gente, o que a gente pega? O nosso trabalho dentro do nosso segmento é um trabalho de consultoria, de proximidade. Então, quando o cliente, quer resolver o problema ele está procurando realmente entender nem sabe o que está acontecendo dificilmente o cliente ele vai saber o que é a patologia das construções como que se resolve o problema ele tem uma trinca ele tem uma infiltração e ele quer algo alguém para ajudá-lo então quando quem nos liga normalmente é quem decide ou é o seu assessor mas dá espaço para a gente entrar em contato com quem decide com quem toma a decisão, com quem tem real problema. Quando esse alguém faz perguntas abertas e está disposto a ouvir, aí você tenta marcar uma reunião, o pessoal, pô, quero, claro que eu quero uma reunião, eu, o que eu mais quero é expor o meu problema. Quando ela envia fotos, você pede uma foto, ela envia foto, ela começa, ela começa a demonstrar que ela tem interesse. Você fala, olha, eu não consigo entregar proposta... Em dois dias, porque eu vou precisar para alguma eu consigo em quatro, cinco dias. Não, tudo bem, eu te entendo. É, esses são algumas nuances que a gente percebe que o cliente está realmente aberto, querendo entender. Não definiu ainda quem vai ser. Exatamente. Agora, tem alguns casos que normalmente liga, não é quem decide, já te apresenta, olha, eu só preciso disso. Um laudo de inspeção de fachada, é para é esses itens... Você só considera esses itens, coloca prazo, coloca isso e aquilo e me entrega a proposta. Então, mas a gente consegue e fala olha, eu preciso disso e preciso rápido. Você consegue nos dois dias? É só você colocar isso. Então, assim, é, já começa a entender que já...
2: já, já tá alguém já
0: resolveu o problema da pessoa. Então, ok. E pode ser válido, tudo certo. Aí nós temos, basicamente... Dois caminhos. duas estratégias. duas estratégias.
1: Acontece, você falando assim, acontece. acontece. Com a gente, assim...
0: Ou a gente dificulta a gente o envio um da também. proposta, no é. sentido de, que é, olha, eu preciso de uma visita, eu preciso de uma <risos> reunião com tal pessoa, eu só vou conseguir apresentar, entendeu? Ou você pode enviar uma proposta mais simplificada possível.
1: Mais barato com, possível.
0: Com mais barato possível, mais simplificada no sentido de itens. Entregando menos. E colocando itens exclusos, até porque é real, com dúvidas eu preciso entender o que realmente isso aqui é. Você quer uma inspeção de umidade para entrar em contato com a construtora ou para isso? Então, eu considero a hipótese menor, sempre as hipóteses dos níveis menores, com bem claro que nós precisamos conversar, entender que isso pode ser ajustado. Porque se o condomínio for querer pegar apenas valor, que nesse caso é que às vezes acaba acontecendo, aí você considera que às vezes é um erro. Chegar lá e falar não, não tem muita informação... Então é serviço de 20 mil? Põe 40 e manda. Se quiser, fecha com a gente. Mas aí você tá.
1: Endossando o seu concorrente.
0: Numa grande parte. Sim. E aí, de repente, o serviço que era 20, você pôs 40. Se o concorrente cobrar 30. Ele, ele tinha que vir aqui te dar um abraço. Então, é um mercado. Então a gente. Se não tem informação, eu passo com o um mínimo de informação e coloco o que precisa entender com itens exclusos. Sabe assim? Mas é... você já
2: tem muita informação.
0: se você tem muita informação, você consegue. Refinar e deixando claro. Então, são estratégias que a gente pode ter ao longo do caminho, mas sempre mandando a proposta, sempre apresentando, sempre apresentando seu diferencial, atendendo do melhor jeito possível. Não deixando com... perder a oportunidade, não, né? porque do outro lado nós já vimos isso. A gente faz gerenciamento de contratações de empresas como vocês. E a gente não faz nenhum tipo de acordo, de esquema, nada, zero. Ah, tá tudo ok, então a gente sabe o que tá acontecendo com as coisas e já tem, quando eu me fala, eu gostaria eu tenho mais carinho por essa empresa o ideal pra mim é que essa empresa fosse a contratada, porque a gente já teve histórico com ela e tal, a gente orça com todas, e de repente no meio do caminho, pela habilidade das outras empresas começa a mudar, a mudar falando, ah, mas veja bem é, mas olha quanto ficou mais barato Será que? Mas olha como ela entrega mais rápido. Não, mas olha esse atendimento deles. Eles vieram aqui. Mas você viu que eles mostraram um, um protótipo de tal? Mas, entendeu? Então, assim, por mais que não seja... Você perceba que o cliente já tem dono, já, já é de alguém, no sentido, trate aí melhor ainda. Porque pode ser que você consiga reverter, mas tem que ter uma habilidade diferente. É. Não sei se eu fui, fui claro, se ficou confuso.
1: Não, e a gente faz é, parecido, né, Matheus? Com, com essas duas estratégias que você passou. Uma delas é dificultar a a, a, o orçamento. A gente fala, ó, nosso orçamento, ele custa. É, por isso eu preciso dessas informações. Se você não me enviar essas informações, eu não consigo fazer o orçamento. Isso a gente faz às vezes. Tem cliente que não quer passar o laudo... Tem cliente que, que não quer que... passar as informações
2: não, necessárias para a nossa qualificação. Não
1: quer passar o endereço. <risos> só, só manda
0: uma mensagem. Vou te uma foto. Ou pede assim, por metro quadrado.
1: É. Sim. E aí, e aí uma estratégia é justamente essa. É falar que é. corre se eu estiver errado, tá? Porque faz tempo que eu não estou nessa, nessa área de vendas. Mas é... dificultar mesmo o orçamento. E a segunda que a gente faz também é mandar o preço o mais simples possível. O mais baixo possível para o seu concorrente ter que justificar e aí ele vem falar com a gente, ah, tinha que, tinha que considerar isso. Ah, tá bom, não sabia. Aí considera. Porque não passou as informações. Pelo menos ele veio conversar. É. Se você joga o preço lá no alto, você nem conversa. É verdade. É. Então é... Então, então assim, a gente está ligado. tudo isso, é no lead. Sim.
0: É, na, é, é no contato no do lead. Contato. E o que eu classifico? Como que chegou, né? Então, assim, normalmente, <risos> quando tem uma indicação, uma indicação boa, quando vem, por exemplo, pelo lead através... É, e você que é profissional correlato à nossa área tem um QR code na tela em algum lugar seja parceiro do Serpol é, essa é a ideia que quando vier já um lead já com olha quem me indicou foi a Serpol trate muito bem porque já é um lead que ele ligou para alguém que ele entende que resolve o problema... ele confia, que ele teoricamente... Confia, porque tem uma história de 40 anos, tem histórico, tem presença... Tem poxa, cases. Tem cases, tem tudo. Esse alguém transferiu essa confiança, colocando é você isso, como é. um parceiro. E se a pessoa, de novo, pegou o telefone e ligou para outra pessoa, ligou para outra pessoa, é que ela realmente precisa do nosso trabalho. E ela entendeu que é importante o nosso trabalho. Ela não ligou para ser póker numa obra... Ela ligou para a Serpol querendo a solução de um problema. A Serpol disse, para solucionar o seu problema, você tem uma etapa a seguir. Uhum. E ela segue, segue esse caminho etapa, da etapa. Né? Né? <risos> normalmente, quando se tem... Outra coisa também, né? Quando é um lead que já, já, já tem um cliente, o cliente já tem alguma preferência, normalmente ele nem sabe como chegou com você. Mas como você chegou até nós? Não sei. O telefone apareceu. Alguém do prédio que indicou. Sabe assim, é alguém... Não, olha, foi o, o Márcio, o subsíndico. Ele trabalhou com vocês em tal lugar. Quem me indicou foi arquiteta tal. Normalmente, quando tem é nome e sobrenome, né? a indicação foi a Serpol que me indicou. Interessante. Porque, às vezes, até se tiver alguma coisa, a, as, próprias, as próprias empresas podem né, fazer esse trabalho de indicar outras empresas. são E tudo que a gente está falando, gente, no lead que é a primeira etapa. É. E, e, Olha e, que importante. Muito.
1: Só complementando o, o programa de parceria que a gente tem, se você se cadastrar nesse, nesse QR Code... Está ali, ó. Seja membro. Ali, ó. <risos> se cadastrando nesse Boa, QR Gabriel. Code, a gente... <risos> a gente... <risos> o Matheus vai ter uma lista de pessoas cadastradas. A gente dá preferência para pessoas da nossa região, porque é quem a gente mais recebe e Quem A gente faz a propaganda aqui, que é São Paulo, o Grande São Paulo... É, o estado de São Paulo né? e o Matheus marca uma reunião dependendo do, do dia eu participo, ou o Ricardo, uhum. ou só o Matheus depende da nossa agenda, mas a gente gosta de marcar essa reunião rápido para entender justamente que tipo de cliente que a gente vai passar para o parceiro é. e para entender o que o parceiro faz e o parceiro tem que passar confiança também para a gente indicar Sim. Então, qualquer um que a gente vai sair indicando Então e essa é reunião, uma vez de mão dupla essa reunião é para se conhecer e para é, entender, putz, esse parceiro a gente consegue trabalhar ou não é, qual que é o perfil, ou... Putz, não está no tempo ainda de indicar para essa pessoa, mas vamos chamar aqui para a vamos chamar para ser Paul Ser membro
0: da é um diferencial. Por isso que esse podcast, é um a maioria
1: das pessoas aqui passa, porque é. já são... Só de estar tá aqui, a pessoa já, já tem um diferencial mesmo. Com certeza. Porque ela... Nem porque a debate oferece conteúdos maravilhosos... Não, também, mas não só por isso, é porque a pessoa... Tá buscando alguma coisa. Ela já você mostra qualificar.
0: que ela quer algo diferente. Já é, um filtro, é. já
1: é um filtro. Só de mostrar que ela quer algo diferente já é um filtro.
2: E acredita nos pilares que você sempre passa no, no, nas
0: ADPAT, né? Até porque tanto ouvir, né? Se tanto não acreditar, daqui a pouco <risos> vai mais. você sair fora que eu não gosto Perfeito. Se o é, cara então... falar sempre a mesma coisa, né?
1: Se a tá pessoa já tá já <risos> tá. Pegando o tempo dela, em vez de estar tá ouvindo uma música, estar tá ouvindo um podcast, pô. Já é, é um já diferencial. É um, já é um diferencial.
0: Como que eu faço? Eu preciso melhorar muito a gestão, depois do lead, a gestão do acompanhamento, né? Mas eu tenho aprendido, e eu aprendi com meu pai, que é uma coisa assim, e-mail é igual votar. Você tem que enviar e confirmar. Né? Eu já tive alguns problemas. Enviou a proposta. Aí passou uma semana, duas. Você fala, pô, cliente nem me, nem me contratou, tava tão afim. Aí de repente você conta do Neida. O conversa Aí o cliente fala, poxa vida, queria até ter falado com você, que pena que você não me mandou a proposta. Você fala, como assim não mandei? Eu mandei o um e-mail. Mandar o um e-mail não significa que a pessoa recebeu o um e-mail.
2: E isso vale até para na hora das indicações, que eu identifiquei uma dor quando a gente começou a fazer esse processo de indicar, receber, que muitas vezes quando a gente indicava um, alguns parceiros, né, a gente indica normalmente três a quatro parceiros, é quando eu entrar em contato ou com um parceiro ou com um cliente, ele não entrou em contato ou não deu continuidade. Então, para não ter essa falha de comunicação, a gente informa o, o, o cliente, ó, oh, tenho esses parceiros, eles são especializados nisso, conscientiza ele, fala qual que é a dor como ele tem que resolver e também avisa o parceiro que a gente está indicando aquele lead e manda o contato de ambos para os dois. Então, se o cliente não mandar mensagem, o parceiro vai mandar mensagem. Então, aquele cliente, no final, ele sempre vai ser atendido e sempre vai ser Ser Muito bom.
0: Resolvido o problema oh, dele. Então, como é que funciona aqui no escritório? FSL de inspeção, diagnóstico, consultoria, acompanhamento técnico, assessoria técnica comandominial. FSL, oferecimento. O cliente entra em contato. A gente tem né, a gestão do lead, se torna uma oportunidade. De uma oportunidade aqui no nosso caso, nós trabalhamos na patologia com a anamnese. Uhum. Está contratado. A primeira coisa que a gente faz é a anamnese, que é entender, analisar todo o caso para conseguir direcionar o diagnóstico. O que, que a gente estipulou? Que esse primeiro contato, esse lead, já faz parte da anamnese. Eu preciso até colocar esse em fluxograma. Mas se eu tenho cinco etapas do meu processo de consultoria, a etapa 1, um, o cliente já recebe gratuita. Sim. Porque ele recebe a etapa da anamnese e vai receber um plano de inspeção. Esse plano de inspeção é o como eu posso resolver o problema dele. Esse plano de inspeção é a minha proposta. Porque que vai lá estar tá lá o ensaio, a gente vê se ele tem condições de pagar um ensaio de percussão completo, ou se precisa naquele momento, se é alguma coisa judicial, qual é o ensaio que precisa. Então, eu aprendi que aqui já é um trabalho. Então, o nós, que, que nós dizemos? Você entrou em contato com a gente, já começou a consultoria. Só que agora, se vamos continuar do 1 para o 2, vai depender se você for assinar o contrato. Se não, o 1 já é teu. Você pode usar esse plano. Por isso que a gente não consegue enviar a proposta a rodo. A gente tem que entender melhor. Se o cliente não quer passar... As informações. <risos>
1: e isso tem a ver com, com a segunda etapa do, do atendimento do lead, da visita da proposta. Ou terceira, quarta etapa, não sei. Que é o acompanhamento da proposta que você enviou. É, Porque a partir do momento que você enviou é. a proposta, já custou. Já. Você já deu. Você já
2: mobilizou até a obra? Você já visitou? Você já é. gastou tempo de escritório, Eu já aprendi um bolo. monte aqui
0: nessa mesa de. Meu, se essa mesa aqui, cara. Fala. Fa... É. <risos> essa, essa mesa aqui, ela sabe mais de vendas, de patologia, só não sabe mais de patologia que meu cachorro. Porque todas as lives da pandemia, tudo que eu faço em casa, ele fica no meu pé. Então é o cão, é o dog patológico. Ele.
1: <risos> Coloca ele para fazer inspeção. Uma. Daqui a pouco a mesa passa, porque o cachorro não tá aqui. Não, é verdade. Então, a
0: mesa já. Só que a mesa tá falando de vendas, de é. empreendedorismo. É. Ah, o dog vai trabalhar a mesa. Sim. É, esse, é, esse é o plano. Enfim. Então, aqui nós tivemos os amigos de falando sobre, nessa fase Indicação. de conseguir as recomendações, as indicações. Então, essa fase aqui. Mas é o que eu faço? Enviou a proposta. A gente tem lá o nosso fluxo, né? Uhum. Primeiro, follow-up inicial. Recebeu a proposta? Se recebeu... Primeiro, follow-up é esse. Primeiro, follow-up imediato. <risos> Ter a consciência que recebeu a proposta. Aí você muda de coluna. Boa. Aí eu coloco um follow-up de aproximada... Eu estou perguntando aqui para ver se está se uhum. adequado. Tá? Entendeu a proposta? É, se tem entendeu e tal. Aí a pessoa fala, vou analisar. Sempre Aí o assim. que eu peço para nossa equipe? Não responder assim. Não. Então, tudo bem. Você analisa. Se tiver uma dúvida, você me retorna. Uhum. Não. Eu orientei assim, olha, eu posso te, entrar em contato contigo em uma semana? Você acha que em 10 dias vai ser tempo para eu entrar em contato contigo? Então, <risos> então assim, em 8 dias, semana que vem, depois do feriado, no dia 12, eu entro em contato contigo e para gente verificar se está tudo ok. A pessoa ali, ela vai acabar falando sim. Eu é, tá você muda. Bizarro. O segundo follow-up, então, é de 7 a 10 dias.
1: Só, só antes, eu, eu gosto. É, é, vontade, é mano, controverso, É vontade, mano mas eu gosto de fazer essa pergunta aberta. Quanto tempo será que você demora para analisar a proposta? Sim. Porque aí o prazo que ele vai te passar, na nossa cultura de aqui do Brasil, é sempre antes do que, na verdade, ele, ele consegue. O cara vai se forçar a ler antes. Faz Porque sentido. você falar ah, daqui 10 dias posso ligar? tá muito tranquilo 10 dias para ele ler a proposta. E se ele falar
0: assim, quanto tempo? Ele falar uns 4 dias é você liga naquele tempo.
1: Interessante. É, ou ele fala, ah, 10 dias, Pô, será que você não consegue antes? Porque é, é algo importante, acho que... Perfeito, é, gera vale. uma... faz sentido. Se urgente. ele falar um tempo dele, né? muito longo, você tenta puxar para baixo. Se ele falar um tempo o curto, é, você tipo, já aproveita e vai na dele. Quatro dias. Tá bom, então no quinto dia eu te ligo, tudo bem?
0: Entendi. Então vamos mudar, hein? Perfeito, já anota aí. Então, <risos> então não é uma questão assim, então não deixar testa, o cliente tá, te ligar. Em, você que entra em contato, você pergunta aberto, ele vai responder não sabendo. Se o cliente estiver assistindo agora, ele vai saber. Mas enfim... E aí você entra em contato. Entrou em contato, normalmente aqui ele vai dizer se tem algum problema ou não, se tem alguma coisa ou não. Ou às vezes ela fala: olha, agora vai passar para uma assembleia, agora passei para frente e tal. Estamos
2: avaliando. Estamos avaliando,
0: enfim. Normalmente eu coloco aí um follow-up de pelo menos 30 dias como expectativa pós essa segunda...
1: Pra... e aí também negociado, enfim... É legal em toda ligação, deixar um, uma, um prazo de quando um você prazo. vai ligar. prazo. É. E
0: isso espaçando, né? Sim. Aí depois de 30 dias, você entra em contato, olha, por exemplo, agora, só vai entrar agora pro ano que vem, porque vai ter uma assembleia em janeiro, tá ah, tudo bem, então em fevereiro eu entro em contato contigo. E aí você vai rodando, é isso? Perfeito. Tô, tô então, certo. Perfeito. Tem que
1: ter uma agenda muito bem... É, é... a gente usa aqueles
0: aplicativos, Sim. né? Que aí você já coloca a data ali na hora, Treino. no momento... É, eu uso a Trello, mas eu uso a Zana. Eu acabei Sim. me acostumando mais com a Zana. Então, fica lá. No dia X, PTO vai apitar para você e você esquece o assunto. Agora, tem algum momento que a gente esquece, dá como perdida? Claro, se o cliente falar, contratei outra empresa, você dá como perdida aquele contrato, mas você pode continuar ainda fazendo a gestão daquele cliente. Mas se começa a deixar muito tempo, no um esquecimento, tem algum momento que
2: Sim, você não a gente gasta entra mais energia? No... A gente tem o, o, hoje a gente tem um prazo de fluxos de contato, né, de pontos de contato. É, a gente primeiro a gente tem que entender qual que é a nossa janela de tempo até fechar uma obra. Hoje, o A Serpol para fechar uma obra de execução a gente tem uma média de envio de proposta, realização de visita, todo esse processo, até o cliente fazer Do uma assembleia e fechar o <risos> contrato de mais ou menos quatro meses, né? Isso é uma luta de sempre tentar abaixar, abaixar esse time, esse, esse time. E, e, e dentro de diagnóstico de laudo, que eu venho percebendo desde quando a gente começou a fazer um acompanhamento mais profundo com esses parceiros, que também é dentro dessa média de 60 dias para a realização de um laudo. Do lead ao contrato. Então, você sabendo dessa informação, que um cliente ele demora três a quatro meses para você para fechar uma obra, você tem que criar pontos de contato estratégicos e não naquele fazer período naquele ali. período. E se dentro daquele período você fazendo contato e viu que realmente não vai é, gerar negócio, é, o que a gente faz é, como a gente tem um CRM, e recomendo todas as empresas que é, têm um CRM para fazer esse fluxo de, de cliente, é, a gente, ele entra dentro de uma cadência de e-mail, que entra naquela parte de nutrição, que ele vai receber e-mail da Serpol do, de cases que a gente presta, ele vai receber e-mail da Serpol de vídeos isso. que a gente tá fazendo exatamente agora. Que é de conteúdo, exatamente. você consiga, continua ele, A gente continua alimentando esse vídeo de forma automática. Pra ele nunca esquecer da Serpol, porque ele sempre vai tá... estar... Já que ele...
1: Caiu no meu papo. Já que ele fez a gente já trabalhar é... de graça, <risos> o, mínimo, o mínimo é receber a, gente, a nossa injeção de saco, né? <risos> injeção de saco entre aspas, ah, né? A gente tenta gerar um conteúdo. Mas é, e gerando
0: o conteúdo, você viu Sim. que a revista, tal. Nossa, o eu consegue... mesmo. Esse,
2: esse final de semana eu tava no shopping. Aí eu passei, eu acho que na Ceá, não, não cheguei a comprar nada. Comprei nada, literalmente nada. E quando e quando eu fui para casa, eu fui olhar minha casa de e-mail, já tinha meio da Ceá ofertando, falando promoções, falando do da cultura Tem que deles tomar e tal. Não ser
1: chato. É, Porque esse, cai é um,
0: muito nesse. esse vai o, ser o. o é o, sempre o ponto, né? É, mas é uma linha tênue de sintonia
1: fina. Mas o, o ponto de quando você percebe que não vai o cliente, você percebe que ele está te enrolando, eu acho que a gente sempre fala de ser aberto. Cara, estou percebendo que talvez você fechou com outra empresa, não tem problema nenhum, mas eu, se, se você falar para mim que você não vai fechar comigo, isso me ajuda. Porque eu vou tirar você do meu funil e eu não vou eu não vou mais gastar o meu tempo. E além disso, eu vou perguntar para você o que que fez você fechar com outra empresa ou o que fez você é, não é não contratar com a gente. Para eu melhorar meu processo. Então, se você falar isso para mim, eu não vou ficar magoado, você vai me ajudar. Então, você agir abertamente com o cliente dessa forma, você destrava ele, putz, é, é porque é chato, né, para nós seres humanos falar, ó, oh, não não uhum. gostei de você, não vou te não, contratar.
0: É verdade. Às vezes o cliente não faz porque ele fica até acanhado e uhum. envergonhado de ter dado. De ter se, ter ter se dedicado você tanto. É. E agora simplesmente ele prefere não, não entrar nessa briga. Por outro lado, também às vezes ele esquece. E vamos pegar nós mesmo. Às vezes a gente, durante o processo de obra, se orçou com quatro empresas de fornecedor de material. Você não deu um feedback. todas. escolheu uma, você todas. não deu um feedback para todas. Exatamente. Mas se alguém te ligar, você vai falar com carinho. Mas, na verdade, devia ter um compromisso universal de vai aparecer em todos os canais, parar os seguinte, <risos> assim, Vamos fazer um contrato universal? <risos> Você pode pedir orçamento, só que é estabelecido... Um retorno da negativa <risos> e pelo menos três pontos do porquê não, motivo e tal. Não, jogo limpo, aberto, ninguém fica chateado ou magoado, contato universal.
1: Mas se você normalizar isso na conversa com o cliente, é. fala, cara, eu, eu, para cada dez orçamentos que eu mando, eu fecho menos do que um. Então, se você falar para mim que não vai fechar comigo, não tem problema nenhum. Só que me ajuda muito se você me der um feedback, me falar o porquê, onde eu estou errando, para nos próximos eu acertar cada vez mais. Você
0: acha que pode ter clareza nesse lead? Por exemplo, olá, tudo bem? Oi, eu sou o síndico, eu gostaria de uma inspeção de fachadas, assim, acessado, ótimo, vou apresentar o nosso método aqui, a gente começa com a anamnese, nós vamos te entender, vamos passar um plano de inspeção, você fica à vontade até, de passa para passar esse plano de inspeção para outros escritórios, a gente tem feito com base na nossa experiência e tal, nós vamos conceder para você... A todo o processo de orçamentação que você precisar de apoio, pode contar com a gente. Eu só preciso de uma contrapartida. Vamos combinar? Vamos. O que, que seria? Ao final, se por acaso não for a empresa escolhida, nós não formos, eu gostaria com muito carinho que você me dissesse pontos que eu podia ter melhorado, o motivo, se foi preço, se não foi, algo do tipo. Então, essa conversa que a gente está tendo hoje, que eu posso te atender, se ao final, é, tendo ou não, a, a... se for positivo, nós vamos fechar um contrato. Se não formos fechar um contrato, vocês, se você pode me passar esse retorno. Pensei agora aqui. Talvez uma conversa dessa dentro da gestão ali de lead, da oportunidade até mais possa já criar um vínculo. Não sei se isso faz sentido.
1: Eu acho que é legal, mas eu acho que o time não... Não é aquele. Eu não, não, é, eu não falaria na, na hora da contratação porque você já vai com um com discurso pé de Com falando perdedor. que de
2: perdedor. Faz eu ia trazer esse ponto.
1: Talvez depois que você percebe que o cara já tá meio assim... Aí você sabe, entra O oh, cara, fiz... Tudo isso para você. Poxa, De vida. graça. Porque parece que você já tá nenhum. se
2: colocando como você não fosse ganhar a concorrência, né? Entendi. É, só mas gostaria...
1: aquela, aquela
0: linha, né? Pô, de 10 eu não fecho, só fecho um. A gente então... já
1: tá na vigésima ligação. É... <risos> Toda ligação <risos> você fala isso pra mim. E cara, você falar que não fechou comigo, fechou com outro, para mim não tem problema nenhum. Só que eu, eu gostaria, você me gente. ajuda se você falar onde que eu tô errando, por que, que você fechou com outra empresa. Tá. Sabe o que é tríade? Eu não falei uma tríade de gravação. Começou.
2: A tríade de, de objeções de não, não fechar
0: negócio. É, Vai lá, Mateus, qual perfil, é? Perfil, preço
2: e ah. pessoa. Sempre.
0: Os três P. Calma é, aí, os Matheus. Três P. P, calma. P, ah, calma. Os três P. pô. Vamos lá. Mas se apruma, se apruma, <risos> João. Faz aí Vamos um lado. Pessoal,
2: as três principais objeções. A tríade de objeções de venda. Perfil, preço e pessoa. É sempre isso. A muito grande bom. maioria. Muito bom. Os três P's.
0: Agora é o seguinte, o que eu tento aprender para tentar simbolizar e simplificar o nosso processo de vendas, é, e a gente traz isso para a no Empreenda-se. Um grande abraço para o Léo e para a galera aí que a Depat, ela é educação, networking e empreendedorismo, e entra muito nessa área. Qualquer coisa que nós vamos falar de empreendedorismo sempre vai vir captação de Captação de negócio, captação, captação. E sempre vai ver como vendo. E principalmente, como eu vendo no início. Todo mundo tem essa preocupação no início. E aí eu consegui organizar em três elementos. A tríade do nosso processo aí comercial de vendas. Tá? É a bússola, o ímã e o bumerangue. Primeiro a bússola. É, simboliza nós planejarmos colocarmos rota, direção, é o que queremos, o perfil do nosso cliente, o perfil da empresa, do escritório, quais é tipos de negócio, qual que é o ticket, é quem são os parceiros, como nós vamos nos apresentar, a construção da marca, o cardápio, qual que é a postura que você vai ter, você se organiza. Feito isso, o segundo é o imã, que eu gosto do sistema de captação tipo imã. O que é o um imã? Ele atrai. Dentro, se a gente for treinar ela para o um jardim, seria. Eu prefiro ser a flor do que a abelha. Léo que falou isso lá no Expat de Salvador. Entendeu? Então, assim, o IMA é, ele atrai. Ele cria uma forma de vínculo. de vínculo, de bússola. Ele se organiza de forma que os clientes vão até ele. Vê uma palestra que você fez, vê uma placa sua. Vê, você vê não, um vídeo
2: seu um na internet. Vídeo seu. É,
0: você não faz uma propaganda, tipo, contrate a Serpol. Você faz uma propaganda. Essa é a Serpol excelência, qualidade, compromisso concreto com você. Olha as obras que nós fazemos, as soluções que nós demos. Ver, Aquele né? cliente fala, poxa, interessante, eu tenho um problema igual. Então, ele se atrai até você. É, isso é, é o tipo da captação. Como nós nos tornamos interessantes a ponto de sermos atraídos, o cliente se atrai até nós. E o terceiro, atraiu, captou. Lead, oportunidade. E o terceiro elemento, o bumerangue. É o preparo da proposta e o envio. Nós temos que enviar a proposta, não como aqueles disquinhos que só vai. É o bumerangue. Proposta enviada, ela tem que voltar. Claro que nós queremos a proposta fechada, mas mesmo que não seja fechada, que ela volte com uma negativa, e se melhor ainda com uma negativa clara, dizendo foi por isso, por isso e por isso. Então toda proposta enviada tem que ser enviada de um jeito que ela volte para você com um retorno real, ou de contratação. Perfeito. Ou com alguma forma. Então eu fico sempre nesses três elementos.
1: A gente na Serpó investe na faixa de R$ por, por proposta que a gente via, certo? Certo. Cara, uma negativa clara vale R$ Boa. Faz sentido. Entendeu? Então você deixar essa negativa pra lá, você está jogando R$ no lixo. É, é esse o valor de você ter a informação do seu lado. E essa informação vai gerar venda no futuro. Ela, ela tem valor.
0: E às vezes as pessoas não procuram essa informação da negativa, que é tão valiosa, porque nós vamos receber mais não do que sims. Ou tem algum histórico, alguma empresa, alguém que recebe mais sims do que não. Acho que não tem, né?
1: É impossível. Não, não, não é impossível, mas... A cada, a cada 10 propostas, eu
0: sempre fecho mais propostas do que eu recebo Não.
1: Se, se a pessoa chegou nesse nível, tá precisando ir atrás de mais gente. É verdade. Tá precisando fomentar outro canal. Faz sentido, tá faz só sentido. Tá só pegando quem já quer muito. Faz sentido. Tá, 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 tá podendo crescer. Tá precisando prospectar mais, velho. É, é, precisando prospectar. É, então, é. bom. Se a
0: gente vai receber mais nãos do que sim, não temos que ter receios dos sims. Perfeito. Dos nãos, né? Perdão. Eu sempre falo que eu acredito em três pilares fundamentais ah, para ser um vendedor. Três pilares fundamentais. Agora que começou o com podcast. Agora gente.
2: começou que eu acredito muito que é fundamental para você escalar um negócio, para você ter um bom desenvolvimento no segmento comercial, numa área comercial. Primeiro pilar, você tem que ser uma pessoa que tem fome, ambição, você tem que ser uma pessoa ambiciosa. E quando eu falo de ambição, as pessoas confundem muito com ganância. Ambição é a pessoa que ela está disposta a fazer o que for necessário, usar qualquer tipo de ferramenta. É aquela sensação que vai te dar uma, um gás a mais para você chegar na sua casa e fazer uma live depois de ter trabalhado o dia inteiro. Que vai fazer você pegar um final de semana que você podia ir no parque e gerar conteúdo e postar e e dar um jeito de prospectar mais clientes. Então, acho que o primeiro pilar para você se tornar um bom vendedor e gerar bom negócio é ser uma pessoa ambiciosa e ter fome de crescimento. Segundo pilar... É, que é isso que vocês estavam falando que é ter conhecimento técnico você fazer os cursos da debate, você se, se, se adaptar ao mercado você entender o seu produto você entender seu serviço, para você poder se diferenciar pro seu, pro seu cliente final, porque hoje a gente tem diversos players enormes em todos os segmentos é, é, quase todo mundo já inventou alguma coisa, é muito impossível você criar uma, uma versão 2.0 de alguma coisa, então você tem que encontrar métodos de você se diferenciar no mercado, né, e o acho que o último, que é exatamente isso que você estava falando, que é o mais importante. O terceiro ponto, que é gestão emocional, cara. Que é você, exatamente isso. A gente que está em vendas, a gente está lidando muito mais com a rejeição. E o ser humano, ele não está acostumado a, a lidar com a rejeição. Com a pessoa, você lidar Um cliente, o um cliente ser ignorante com você, você ligar para um cliente, ele, ele, você pedir uma devolutiva, ele não te dá uma devolutiva do que aconteceu e você precisando daquele orçamento para fechar sua meta no final do mês. Então, você é, ter essa gestão de cabeça aí, e, e não trazer ou não como uma coisa negativa e ir para o próximo... Eu acho que é, o, é. que é o principal que muitas pessoas acabam saindo desse mercado por conta disso. De tanto não, de um mês as coisas dão muito certo e no segundo mês as coisas não acontecerem. Isso é o que mais acontece no ambiente comercial. E você saber lidar com essas suas frustrações, suas expectativas, porque você lida muito com expectativa. Vou fechar esse negócio, vou ganhar esse dinheiro, vou ganhar esse comissão Ah, se eu fechar tudo que eu mandei Se eu mandei fechar aqui. isso, já era, mano. Tô feito. E acaba as coisas não acontecendo da forma que você espera, você se frustra demais. Então você... Yeah, tenta... E você não
0: vai nem atrás da negativa com é, Às vezes, com receio do que você vai receber de não, né? Ou De como que você vai ser tratado. Só
1: que o não tem dinheiro no não.
0: O não é. vale dinheiro, meus Exato. amigos. Você vai fechar. Bom, não vendi nada. Então, vou, fechar, vou, vou evitar perdas futuras. Vamos ouvir os nãos aqui. Gostei. Esse foi Matheus Marques, senhoras é, e senhores. 22 anos, a base vem forte.
1: Bora.
2: Gostou? Gostei demais e comunidade que assiste o Felipe, assiste esse podcast, se cadastram no QR Code, sejam parceiros Ser Paul e vamos cada vez agregar <risos> mais aí para mercado. Ah, tchau tchau a galera. Bye, bye, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês e é isso.
1: Bora bater a meta que hoje é dia 29, 6, última sexta Deixa do mês. fechar a
2: meta, hein? <risos> que
0: episódio de trimestre. 30, senhoras e senhores. Gratidão. Vamos que vamos. Bora vender. <risos>